Utopía, un espacio pensado para utilizar la ayuda mutua entre los oyentes. Un espacio para simplificar las dificultades que la vida presenta. Utopía. Hola, planeta Tierra. Bienvenidos a Utopía. Reflexionando sobre la paciencia, encontré algunos proverbios que quiero compartir con ustedes. Según un antiguo proverbio persa, la paciencia es un árbol de raíz amarga, pero da frutos muy dulces. Y Jean de la Fontaine dijo que la paciencia y el tiempo hacen más que la fuerza y la violencia. Avisos solidarios bajo el ítem Quiero Donar. Madrinas y padrinos. Fundación Comprometerse Más en el barrio de San Blas de Bellavista, Buenos Aires, tiene dos merenderos con apoyo escolar, salita pediátrica, talleres y el primer jardín Montessori social al que concurren 20 alumnos. Necesita madrinas y padrinos que con su aporte ayuden al sostenimiento del jardín y a que más niños puedan asistir. Para colaborar, comunícate con María Paula al 11-5181-20110. Conocelos en www.comprometersemas.org.ar Quería compartir una historia real. Los enanos de Auschwitz, la historia de la familia Ovitz, que sobrevivió a Joseph Mengele y el horror nazi. Nota del diario Nación, cuyo autor es Germán Willy. Como música de fondo, seleccioné una antigua canción medieval alemana. En ella habla del cultivo, el esfuerzo y la lucha contra la adversidad. Habiendo escuchado esto, entenderán el porqué de la selección, ya que esta familia vivía del espectáculo y atravesó grandes y enormes dificultades. Con ustedes, los Hobbits. Conocidos como la Troupe Lilliput, estos artistas de baja estatura fueron aislados del resto en el campo de concentración y sometidos a los más crueles experimentos. La noche del 19 de mayo de 1944, un tren proveniente de Hungría ingresó al campo de concentración de Auschwitz, uno de los infernales sitios donde los nazis llevaron adelante el exterminio de millones de judíos. Un genocidio que los alemanes del Tercer Reich llamaron entonces la solución final y que el mundo conoció luego como el holocausto. Entre los 3.500 pasajeros, en su mayoría judíos húngaros, que viajaron de pie, hacinados y sin luz en ese traslado hacia su condena, había un grupo particular, los Ovids. Se trataba de una familia de artistas de variedades, cuyos integrantes eran, en su mayoría, enanos. 
apuntados por las armas de los soldados nazis entre ladridos de perros, guardianes y la luz de los reflectores que los cegaban, los prisioneros debilitados por el viaje bajaron de los vagones en los andenes de Auschwitz. La mayoría de ellos no llegaría a ver la luz del nuevo día. Serían fusilados al descender del transporte y luego cremados. Pero los Hobbits corrieron otra suerte. Cuando uno de los guardias los vio bajar de la formación, se asombró por su fisonomía y su pequeña estatura y los contó. Eran siete. Entonces dio la orden de que mantuvieran al grupo a salvo y fue corriendo a despertar a uno de sus superiores, el tristemente célebre médico nazi Joseph Mengele. El llamado ángel de la muerte era un médico habituado a hacer experimentos con los prisioneros en el campo de concentración. El nefasto doctor se veía atraído por los gemelos y por todos aquellos que divergían del discutible concepto de normalidad. Jorobados, obesos, mujeres corpulentas, intersexuales, personas con gigantismo y, por supuesto, enanos. Todos eran buenos cobayos para sus aberrantes prácticas médicas que muchas veces finalizaban en la muerte. Cuando minutos más tarde Mengele estuvo frente a la familia Ovitz, observó a los miembros más bajos con detenimiento. Sonrió y dijo en voz alta, en estos tengo trabajo para 20 años más. Todos los integrantes de la familia Ovitz sobrevivirían a Auschwitz. La familia era de origen húngaro y habitaba la ciudad de Rosamblea, una localidad del norte de Transilvania que corresponde a Rumania. El patriarca del clan era un rabino de nombre Shimshom Eizik, que tenía enanismo, específicamente un trastorno de carácter genético que afecta el crecimiento de los huesos, llamado pseudoacondroplasia. Shimshom, que además de rabino era Bashem, algo así como un animador de fiesta, se casó dos veces con mujeres de talla corriente. Con la primera de ellas, Brana Fruchter, tuvo dos hijas enanas, Rosicka y Francisca. Tras la muerte de su primera esposa, el rabino volvió a desposarse y tuvo con Berta Hulst ocho hijos. Cinco de ellos con enanismo, Abraham, Freida, Miki, Elizabeth y Perla. Y tres cines alteración del crecimiento. Sara, Lea y Ari. En el año 1923 el rabino falleció tras intoxicarse en una comida y Berta decidió que sus hijos de escasa estatura, las medidas de estos herederos de Shimshom rondaban el metro veinte, no serían del todo apto para duras tareas del trabajo de la tierra. Entonces los volcó hacia el mundo del arte escénico. Envió a los siete a una escuela de música de la ciudad de Sihet y a su regreso armó con ellos el grupo de variedades Lilliput Troupe, que se convertiría en un exitoso conjunto artístico de música, actuación y comedia. Mientras los enanos actuaban, los miembros altos de la familia trabajaban detrás de escena como tramoyistas, iluminadores o vestuaristas. Su fama alcanzó tal nivel que llegaron a presentarse frente al rey Carlos II de Rumania. En los momentos en los que no estaban de gira, los Hobbits habitaban una casona de Rosablea, ciudad donde eran muy queridos y respetados. Además, llevaban un muy buen pasar. 
Pero en la primavera boreal de 1944, los alemanes ocuparon Hungría y cuando llegaron a Rosablea, la trupe Lilliput completa fue apresada y enviada al gueto de Dragomiretsky. Poco más tarde, todos ellos fueron deportados a Auschwitz. En total eran 12 los integrantes de la familia que ingresó al impauto campo de exterminio aquella noche de mayo de 1944. Las edades oscilaban entre los 18 meses y los 58 años. En un momento de confusión luego del descenso de los pasajeros esa misma noche, convulsionada, los soldados nazis llevaron a la familia a una cámara de gas para acabar con ellos. En la antesala del lugar, los obligaron a desnudarse. Luego se abrió una pesada puerta y fueron empujados al interior, junto con otros prisioneros, en su mayoría ancianos y enfermos. De repente, sentimos olor a gas y jadeamos pesadamente, relató Perla. Algunos de nosotros nos desmayamos en el suelo. Pasaron los minutos o tal vez solo segundos y escuchamos una voz enojada desde afuera que decía ¿Dónde está mi familia nana? Era el doctor Mengele que ordenó que nos sacaran de allí. Nos tiraron agua fría para reanimarnos. Luego de este episodio que ellos recuerdan como casi fatal, los integrantes de la familia fueron llevados a una barraca especial separada del resto de los prisioneros del campo de concentración. No fueron rapados ni ataviados con los uniformes a rayas del lugar. Recibieron raciones de comida un poco, solo un poco, mejores que las del resto de los cautivos. Pero a cambio de estos tratos especiales, los de la talla baja de la familia debieron someterse a los cruentos experimentos del médico nazi que se había obsesionado con ellos. Así, los siete pequeños artistas de Bodeville debieron sufrir una dolorosa extracción de sangre diaria que los dejaba completamente extenuados y débiles el resto de la jornada. Mengele y los médicos que lo acompañaban estaban convencidos de que en el plasma sanguíneo se encontraban todos los rasgos genéticos de sus objetos de estudio. Además, padecieron todo tipo de intervenciones invasivas. Los enanos fueron punzados para la toma de médula ósea, también pasaron para la extracción brutal de dientes sanos y frecuentemente les arrancaban el pelo y las pestañas. Las mujeres de la Troupe Lilliput, además, fueron sometidas a humillantes revisiones ginecológicas. Nos ponían agua helada en los oídos y después nos echaban agua hirviendo. Era algo con lo que pensamos que nos íbamos a volver locos, incluso a morir, contaba Perla. Ellos mismos vieron las consecuencias mortales de los experimentos en otros prisioneros. Imágenes que no olvidarían por el resto de sus días. El 27 de enero de 1945, las tropas del ejército ruso liberaron Auschwitz. Mengele había sido transferido a otro campo de concentración diez días antes de este suceso. Y la trupe Lilliput había sobrevivido a ese infierno. Luego de una breve estadía en un campo de refugiados rusos, regresaron a Rosablea. De allí emigraron a Bélgica y en mayo de 1949 partieron rumbo a Israel. Poco tiempo después, instalada en Haifa, la familia Ovitz volvió a ofrecer su arte en los escenarios. En 1955, la famosa Troupe Lilliput anunciaba su retiro. La mayoría de ellos fueron longevos y vivieron tranquilos tras su salida del espectáculo. La última en partir de este mundo fue Perla, la menor, 
que murió en 2001 a la edad de 80 años. En una de sus últimas entrevistas difundida en el citado documental del canal Smithsoniano, Perla aseguraba que no odiaba a Mengele, debería hacerlo, decía, pero nos dejó vivir. Sobre el final de la nota, la anciana confesaba cómo era despertarse cada día luego del horror de Auschwitz. Los labios sonríen, pero el corazón llora. Expresaba entonces con los ojos llenos de lágrimas. Despertar cada mañana y dar gracias por estar vivo debería ser algo que todos sepamos hacer. Todo sucede por una razón. Los dejo con Germaine Edwards y su tema Beautiful Day. Mis queridos oyentes, un abrazo y hasta la próxima. And every part of my body was in place Many people died and never saw this day So another day I live, I appreciate Don't ever wanna act too high and mighty Cause tomorrow I can fall down on my face So in everything, Lord, I give you praise And that puts a smile on my face Lord, I thank you for sunshine It's a beautiful day. Yeah.